0: Oi abençoados, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Mas se vocês não estiverem bem, que a paz de Deus repouse sobre os seus corações. Hoje vamos estar falando sobre ansiedade. e O tema do nosso podcast é três atitudes para combater a ansiedade. Então eu já quero te pedir aí para tu pegar a tua bíblia e abrir em Filipenses 4. E a gente vai ler do 6 ao 9. E aí a gente vai estar tá entendendo... Três atitudes para combater a ansiedade e ter a paz em meio às adversidades. Só que antes de a gente ler Filipenses 4, do 6 ao 9, aí a gente vai ter uma introdução a Filipenses para começar a entender as coisas, tá certo? Introdução a Filipenses. Quem escreveu Filipenses foi o apóstolo Paulo, provavelmente aí entre 60 e 62 d.C. E ele estava preso em Roma quando escreveu as palavras que vamos ler. E ele estava aguardando a acusação que ele era um preso político e que tinha conspirado contra César. Porque Paulo afirmava que só Deus é Senhor. E quando ele afirmava que só Deus é Senhor, aí era a gota d'água para César, sabe? Então, só Deus é criador de todas as coisas, só Deus é soberano, só Deus é rei sobre os reis. E César não admitia isso. Então, Paulo estava aí é, aguardando a acusação dele. E Paulo recebeu uma visita de um irmão na igreja da igreja de Filipos, chamado Epafrodito, que trouxe uma oferta é, da igreja para abençoar o apóstolo Paulo nas necessidades, e trouxe também notícias sobre a igreja. Paulo é, escreve a carta de Filipenses, que é aos cristãos destinada aos cristãos de Filipos, e que foi provavelmente levada por Epafrodito. E ele responde algumas indagações da igreja, trata de outros problemas. E diz que recebeu aquela oferta que veio numa boa hora, pois ele estava passando necessidade em Roma. E Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque ele está incentivando aos cristãos de Filipos a continuar na caminhada. E aí ele também trata sobre ansiedade. E aí a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso. No verso 6 ao 9, ele orienta a igreja que viva uma vida sem preocupação. Embora as dificuldades estejam presentes, e que vai ser o que vamos estar falando aqui. Então, vamos lá, vamos ler Filipenses 4, e vamos ler do versículo 6 ao 9. Filipenses 4, do 6 ao 9. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que acede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8 Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E versículo 9 Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Muitas vezes ouvimos falar que a ansiedade é o mal do século. Porém, a carta aos filipenses foi escrita há dois mil anos atrás e já falava sobre a ansiedade. Então, será que a ansiedade realmente é o mal do século? Parece que a ansiedade acompanha o ser humano há milênios. Ela faz parte da vida do ser humano desde os seus primórdios. Aquele momento em que nós nos separamos de Deus lá no Jardim do Éden e o nosso coração, que era para ser de Deus e se satisfazer somente nele, vive em constante turbulência, ansiedade e preocupação com a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro, as coisas do presente, porque tentam se satisfazer em coisas passageiras e não em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a gente vai encontrar Deus dizendo, não viva ansioso. Isso não é o que eu quero para você. Mas o que será que a palavra ansiedade significa? A ansiedade, no grego, a sua origem, é, significa dividido. Uma pessoa que está ansiosa ou está passando por um momento de ansiedade está dividida entre a sua mente e o seu coração. Ela fica preocupada. E a palavra preocupação é se preocupar antes de algo acontecer. E eles não conseguem ter uma coesão mental, sabe? Aqueles que estão ansiosos, as ideias não fecham. Então, a palavra preocupação, a gente tem como dividir aí. É pré-ocupação. É eu me ocupar antes de algo acontecer. E muitas das coisas que eu fico ansiosa, não acontecem. <risos> então, a gente acaba aí se estressando, se aperreando por coisas que não vão acontecer, então a mente do ansioso ela não para, pois as coisas não fazem sentido, e pode gerar alguns efeitos colaterais na pessoa, dor de cabeça, fadiga, insônia, estresse, afeta os relacionamentos, ela começa a ter uma perspectiva da vida pessimista, sabe, ela consegue ver que tudo está ruim, e que nada pode acontecer para melhorar, então a gente vai estar tá estudando um pouco disso. O versículo 6 em Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma, é uma ordem. Então, nada nesse mundo deve fazer com que fiquemos ansiosos. O viver ansioso acaba sendo uma transgressão da vontade de Deus, pois é um mandamento. Então, significa que é isso que Deus quer que façamos, não viva ansioso, é uma ordem, um mandamento para nós. E se vivemos ansiosos diariamente, estamos desobedecendo o que a palavra de Deus nos diz. Muita da inquietação e da ansiedade é resultado de uma postura errada diante da vida e diante de Deus. A Bíblia vai chamar a uma certa altura de ou incredulidade ou falta de confiança em Deus ou então ídolos do nosso coração. Repare que eu falei muita da inquietação, não falei toda, porque sabemos que tem pessoas que sofrem com ansiedades por algo que é físico, né, que teve algum, algum trauma no, na mente, e aí ela vai e sofre de ansiedade. Então, não estou falando de toda, mas muita da inquietação. As pessoas que sofrem de ansiedade com essa doença, o que é para elas fazerem? procurarem os médicos que eles vão ter diagnósticos para dar vão ter tratamentos para estar falando e para que ela possa estar fazendo aqui estamos falando do espiritual, certo? então vamos lá, três atitudes para combater a ansiedade e ter a paz em meio às adversidades há várias outras coisas que eu posso estar citando aqui para vocês né? como combater a ansiedade uma boa alimentação, um bom descanso mas vamos falar dessas três atitudes aí do espiritual então, qual a primeira atitude para a gente que Paulo aqui diz, né? o servo de Deus fala para nós? A primeira atitude para combater a ansiedade se encontra no verso 6 e no verso 7. Verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que acede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a primeira atitude é oração. Faça conhecida as suas petições diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas que acontecem conosco, com o nosso coração, do que estamos passando. Ele vê, ele sabe das coisas, mas ele quer que nós falemos a ele, sabe? Você apresentar a Deus, fazer conhecida é, para Deus. Você apresentar seus pedidos e dizer, olha, Deus, eu me encontro ansioso por tais coisas. E isso você tem que fazer com ações e graças. Então, você ore a Deus, você fale com Ele, para ter um relacionamento com Ele. É, é uma das formas de ter um relacionamento com Deus, né? a gente sabe que é pela oração, que é ler a palavra, praticar a sua palavra, a palavra dele, e ações de graças. O que é aqui, ações de graças? É gratidão. Então, agradecer pelo que ele já tem feito em sua vida, agradecer pelo que ele já fez, e o que ele já está fazendo. Então, seja grato pelo que Deus ele já tem feito em sua vida, olhe as coisas por essa perspectiva, o versículo 7 nos traz uma promessa: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O verbo né, guardar, que ele usa, é no vocábulo militar, é um sentinela. E a paz de Deus é um sentinela, guardando a nossa mente e o nosso coração, deixando entrar somente aquilo que é autorizado por Deus. Então. Quando eu apresento as minhas petições e súplicas a Deus e com ações de graça a Ele, a paz que excede todo entendimento guardará o meu coração e a mente em Cristo Jesus. E aí eu queria estar diferenciando com vocês o que é a paz de Deus e a paz com Deus. Então, quando Paulo aqui... Ele está falando da paz de Deus, ele está falando da paz que procede de Deus. A paz que acede todo entendimento, que procede de Deus. É o sentimento de tranquilidade, de calma, de você estar tranquilo e não estar preocupado, ansioso. Então aqui, é, a paz de Deus que acede todo entendimento e guardará nossa mente e nosso coração, é que justamente o sentimento aí, o que a gente está sentindo ansioso e está preocupado, vai embora quando a gente vai apresentar as nossas petições a Deus. Porque a paz dele, que é todo entendimento, vai nos dar tranquilidade, vai nos dar calma, vai nos dar descanso. E diferenciando, a paz com Deus não é um sentimento. A paz com Deus é um estado. Antes de conhecermos a Deus, nós éramos rebeldes, insubmissos e revoltados contra Deus. Mas pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados e perdoados. E nós não estamos mais em guerra com Deus. Agora temos a paz com Deus. Então, Paulo, quando está falando da paz de Deus, ele está falando do sentimento de tranquilidade e descanso que teremos em Cristo Jesus. Certo? Então, você pode estar extremamente triste... Mas a sua paz com Deus, que é um estado de você não estar mais em guerra com Deus, ela não vai mudar. Então, você tem a paz com Deus, você não está mais em guerra com Deus, pela fé em Cristo Jesus. Mas você que está ansioso, não tem a paz de Deus, que é essa de todo entendimento no seu coração. E aí, a segunda atitude para a gente combater a ansiedade está no verso 8. Verso 8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então a segunda atitude para combater a ansiedade e ter a paz em meio às adversidades é você alimentar a sua mente com tudo que é puro, amável, nobre, correto e digno de louvor. E por que Paulo nos fala que temos que alimentar a nossa mente com tudo aquilo que é puro, amável, de boa fama, digno, de louvor, correto e nobre? Porque boa parte dos nossos maus pensamentos é fruto do que vemos, ouvimos e do que alimentamos e nutrimos a nossa mente. As nossas emoções estão ligadas aos nossos pensamentos, então pare de ver ou ouvir coisas que vão lhe deixar ansioso, então quando você for ver ou ouvir algo, assistir, ler, fique se perguntando, será que o que eu estou vendo, ouvindo ou lendo é puro, amável, correto, de boa fama e nobre, digno de louvor? Pois aí você vai estar é, tendo uma das atitudes para combater a ansiedade. A Bíblia nos ensina a meditar, a refletir, a pensar na palavra e praticá-la. E quando fazemos isso, o resultado é a paz de Deus em nosso coração, é a tranquilidade, é a ausência da ansiedade em nosso viver. Por mais que as adversidades e as frustrações e os problemas venham, a nossa é, paz vai estar... Vindo de algo realmente eterno, vai estar vindo de Cristo Jesus. E a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Então, para finalizar, qual é a nossa terceira e última é, atitude para combater a ansiedade? Bom, praticar a palavra e a gente vai ler agora o verso 9. Verso 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo fala, né, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, porque ele já esteve presente com os cristãos de Filipos. Mas, aqui também serve pra gente, certo? Então, tudo que a gente leu aqui, é que a gente tem que praticar a palavra. Então, se a palavra nos diz para meditar, para refletir, para pensar na, na palavra de Deus na Bíblia. Se a palavra no, nos diz para que a gente nutra e alimente a nossa mente. e Até que está rimando os negócios aqui, né? Mas quando ela diz para a gente alimentar a nossa mente com tudo que é puro, amável, de boa fama, correto, nobre, digno de louvor quando ela diz que é para a gente ter um relacionamento com Deus e ser grato pelo que Ele tem feito em nossa vida, aí o resultado disso tudo, além da paz de Deus que excede todo entendimento em nosso coração e que guarda nossa mente e nosso coração, o Deus da paz estará conosco. Então, Deus estará conosco. Então, ansiedade é falta de oração. São pensamentos que não nos edificam. E a falta de prática da palavra. E eu sei que é complicado. Muitas vezes. A gente é não andar ansioso. sabe Porque a gente está num mundo. Que tudo é muito breve. Que tudo é passageiro. Mas que por essa razão. A gente deve se firmar em Cristo Jesus. Pois ele é eterno. Nós temos que nos firmar. Em coisas que são do alto. Em coisas que realmente não são passageiras, porque eu tenho que firmar a minha vida, eu tenho que é, entregar o meu coração a coisas passageiras, elas têm fim. Mas se eu entregá-las, os meus sonhos, se eu entregar a minha vida, o meu coração a Cristo Jesus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, não há condenação para aqueles que amam a Deus. Eu sei que é complicado, eu sei que tem vários e-seis, será que vai acontecer, será que não vai acontecer? E se isso acontecer? E se isso não acontecer? Mas temos que parar de negligenciar a palavra, temos que começar a ter relacionamento com Deus, temos que começar a nos apegar às coisas do alto, porque aí sim as coisas vão começar a clarear na nossa mente. Mateus 6, versículo 25 ao 34 Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer... Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Então, se as aves do céu elas não colhem, elas não semeiam, elas não guardam as coisas em celeiros, e elas não padecem, porque Deus dá o um mantimento do dia a elas. Nós, não somos, nós somos menos importantes que elas. Então, acalma o teu coração em Cristo Jesus, entrega a tua vida e o teu coração e as tuas preocupações a Ele, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele sabe o que a gente precisa, Ele não vai nos deixar padecer, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Então gente, a mensagem foi essa hoje, e que por mais que as coisas sejam difíceis, que você possa saber, que o criador de todas as coisas, inclusive que criou eu e você, o dono da nossa vida, o dono da vida que a gente vive, ele é quem cuida de nós. Então, descanse no Senhor e que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração.